0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos hoy lunes 18 de mayo a Tiburón al Aire. Estamos en imperfecto.com.mx. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Hoy lunes seguimos confinados, seguimos en esta emergencia sanitaria donde cada vez hay mucho más incertidumbre, poca información, sobre todo información con certeza. Pero bueno, hay que echarle muchas ganas, está en nosotros y está en nosotros y, y mucho ánimo, mucho ánimo, hay que estar unidos y por favor, hay que cuidarnos. Hay que quedarnos en casa, los que tengan oportunidad de estar en casa, los que tengan que salir por cuestiones de trabajo, háganlos tomando todas las precauciones debidas. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Esto es un, esto es un tema de responsabilidad colectiva, no podemos pensar de manera individual o de manera egoísta en un, en un asunto tan complicado y tan complejo como este del COVID-19 con tantas consecuencias no solo en vida sino también en temas económicos, sociales y va a cambiar, va a cambiar la forma en la que nos vamos a relacionar en la que vamos a ir a un restaurante, en la que vamos a ir al cine, en la que vamos a ir al teatro en la que vamos a ir a un concierto pero todo se puede, todo se puede teniendo conciencia, teniendo responsabilidad pero sobre todo respeto en los demás. Como les dije, estamos en Tiburón al Aire. Quiero invitarlos a que sigan a Imperfecto en todas sus redes sociales. Pueden encontrar Imperfecto en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y también los quiero invitar a que le den like a la página de Tiburón al Aire. Ya cada vez somos más y nos daría mucho gusto que sean parte de esta gran comunidad de Tiburón al Aire. También les recuerdo que todos los programas de Tiburón al Aire ya están disponibles en Spotify. Nos van a poder escuchar cuando quieran, a la hora que quieran. No solo en Spotify, también estamos en Apple Podcasts y en algunas otras plataformas dedicadas a los podcasts. Bueno, como hemos visto estos días, hablando un poco de, de deportes, la Bundesliga se reactivó. Vimos algunas fotos ahí muy singulares en la nueva forma de festejar de los jugadores de una manera... Pues aislada, tomando sus precauciones de sana distancia Y bueno, ya empezamos a ver una luz ahí en el camino En los que nos gusta el deporte La Bundesliga regresó eh, Las chivas de Guadalajara Estresan eh, hoy entrenar de manera escalonada Tomando las precauciones Recuerden que Jalisco hoy asume algunas responsabilidades Y abre algunas situaciones Por ejemplo, las iglesias ya están abiertas en Jalisco No misa, pero sí abiertas y eh, el gobernador Alfaro ha establecido algunas situaciones en las que van a ir regresando de manera escalonada y de manera responsable, no siguiendo el tema de los semáforos a nivel federal. Bueno, eh, me va a dar mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, vamos a escuchar la cápsula médica del doctor Jaime del Río, como siempre nuestro doctor de cabecera, y regresamos aquí a la a Tiburón al Aire, recuerden si me están escuchando, ya son parte de este momento, Doctor del Río te escuchamos con mucha atención y gracias por ser parte de este programa, si me están escuchando son parte de este momento esto es imperfecto.com.mx regresamos Soy el rey de la Vamos de regreso, muchísimas gracias al doctor Jaime del Río, como siempre, por sus consejos en la salud. Gracias, doctor. Un abrazo. Bueno, les quiero dar el número de la estación, el chat en el cual nos van a poder mandar sus mensajes, comentarios, en fin, todo lo que ustedes quieran expresar aquí en Tiburón al Aire. El teléfono o el chat de la estación es el 55 65 83 97 60. Se los repito, 55-65-83-97-60. Nos va a dar mucho gusto recibir sus saludos, sus comentarios, sus recomendaciones, en fin, todo lo que ustedes quieran comentar aquí en Tiburón al Aire, sus, los micrófonos de Imperfecto y de Tiburón al Aire son todos suyos. Recuerden que esto es un esfuerzo de ustedes y para ustedes. Bueno, como ya escucharon la canción, estamos en la sección de la semanal. Y ahora vamos a platicar de un tema de un tema que la verdad nos tiene un tanto preocupados. Nos preocupa porque yo tuve oportunidad el viernes pasado de salir, eh, hacer algunos encargos de manera rápida, pero me llamó la atención, y lo comentaba en casa, que veo mucha gente en las calles, o sea, hay mucha gente que sigue en las calles, veo mucho movimiento, y no movimiento precisamente de gente que, que estén en el, en el tema laboral, sino gente en la calle, como si nada pasara, y sí, sí está pasando. Aunado a eso, algunos portales reportaron este fin de semana y con fotografías, en Paseo de la Reforma mucha gente en bicicleta, sin cubrebocas, mucha gente sentada en las bancas de Avenida de la Reforma, sin las precauciones debidas, no estando en casa. Recuerden que la medida para salir de esto lo más pronto posible, el remedio lo tenemos nosotros, es quedarnos en casa, lavarnos las manos, evitar el contacto con otras personas, no estando en lugares públicos, en fin, lo, está en nuestras manos. Textual, bien limpias y la solución la tenemos en nuestras manos. Y derivado de esto, el día de hoy el periódico Reforma publica una, una encuesta realizada a, 40, a 400 personas a través de vía telefónica y vía celular, no mostrando los porcentajes de del no aplica o no contestó. Y es, es digno de análisis porque, como les decía, de repente vemos mucha gente en las calles, los supers yo cada vez los veo más llenos, pareciera que no está pasando nada y sí, sí está pasando. Y esto ya, ya llevamos más de 50 días en confinamiento y pareciera que no estamos dándole la seriedad ni el respeto a los demás, que sí están quedándose en casa y que los riesgos van a ser para todos. Ese es el gran problema. Si únicamente el riesgo fuera para esa persona que no cumple estar en su casa, bueno, asume las consecuencias. Pero aquí el tema es que si esto no, no logramos achatar la curva, si no logramos disminuir el número de contagios, esto va a ser cada vez más complejo poder salir adelante de este tema del COVID-19. Y esta encuesta lo que nos dice es que la mayoría de los mexicanos considera, fíjense lo interesante, la mayoría de los mexicanos considera que lo peor está por venir. El 67% considera que lo peor está por venir y un 20% que ya pasó. Ojo con esto. Ahí hay un 3% de margen de que no contestó o considera que no, no aplica. Pero bueno, aquí lo importante es que la gran mayoría de las, de las personas piensa que lo peor está por venir. Y si lo peor está por venir, ¿por qué nos estamos relajando? ¿Por qué, ¿por qué nos seguimos acatando el confinamiento? Luego la percepción de que la población ya está relajando las medidas de confinamiento. El 68% considera que ya, ya está relajándose las medidas, que la gente ya no lo está tomando tan estricto como al principio, y el 30%, el 30 considera que lo sigue acatando. Ojo con esto, hay un gran porcentaje de que las cosas se están relajando hay que tener mucho cuidado. Entiendo que el gobierno no ayuda al momento que dice que ya vamos a arrancar, que los municipios de La Esperanza, que el presidente ya va a empezar sus giras, pero eso no tiene nada que ver con la población en general. Ojo, ojo con esto. Es muy importante tomar en cuenta muchos factores antes de pensar que las cosas ya mejoraron o ya cambiaron. Bueno, la mayoría solo siente confianza en realizar actividades esenciales cuando se levanten las restricciones. Ojo con esto. No están considerando retomar la vida normal o como la conocíamos no, seguir únicamente haciendo actividades esenciales por ejemplo, a pregunta de que si el próximo mes se levantan las medidas de confinamiento, ¿se sentiría cómodo? y la primera es de regresar a su trabajo el 54% dice que sí, el 26% dice que no entrar a un supermercado el 54% dice que sí y el 43% dice que no Entrar a un banco, el 48% dice que sí y el 50% dice que no. Usar transporte público, el 36% dice que sí, el 58% dice que no. Ir a un restaurante, el 31% dice que sí, el 64% dice que no. Ir a un gimnasio, el 25% dice que sí, el 67% dice que no. Y aquí viene algo muy interesante, mandar a sus hijos a la escuela. El 24% dice que sí y el 53% dice que no. Más de la mayoría, más de la mitad de las personas dice que a pesar de que se regresen a las actividades, ellos no van a mandar aún a sus hijos a la escuela. Ojo con eso. Eh, otra cosa, otro factor que se midió fue que el porcentaje que dio a conocer que alguien diagnosticado con coronavirus, creció el 21% entre abril y mayo. Es decir, ya cada vez conocemos gente más cercana que está infectada del COVID o del coronavirus, ¿no? Esto creció el 21% entre abril y mayo. A la pregunta expresa de ¿conoce a alguien que haya sido diagnosticado con coronavirus? El 6 de abril, el 96% decía que no. El 28% decía que... el 28 de abril decía el 91% que no y el 18 de mayo el 75% al día de hoy ya bajó, es decir, y ya subió el hecho de que sí conocen a alguien, el 25% el 18 de mayo dice que sí conoce a alguien, el 16% conoce a alguien que ya murió por este virus, no que esté infectado, que ya murió. Ahora, la población se muestra igual de preocupada por su contagio que por la economía familiar, es un tema que hemos estado platicando aquí, y que la falta de apoyos por parte del gobierno está generando mucha incertidumbre y que la gente diga, pues ni modo, tengo que salir de mi casa porque no tengo de otra. Y a la pregunta de qué le preocupa más, contagiarse de coronavirus o no tener los recursos para sus necesidades básicas. El 38% dice no tener recursos, el 36% de contagiarse y el 24% dice que ambas. Ojo con esto, la gente tiene más miedo a no tener recursos que a contagiarse. Ojo con eso, ¿eh? Y finalmente, 6 de cada 10 mexicanos no creen en las cifras que reporta el gobierno federal. No hay credibilidad y no hay confianza. El 61% no le cree al gobierno y el 31% sí le cree. Ahí es un tema digno de análisis y hay que tener mucho cuidado porque son cosas que, que no están ayudando si, si el gobierno nos dice que no pasa nada que ya hay que salir pues bueno, ahí está el tema hay que tener mucho, mucho cuidado entonces, ojo con esto esta fue una encuesta que hizo reforma a 400 personas y es un reflejo o una fotografía de un cierto sector o un número de la población pero que manifiesta muchas cosas que nos preocupan y además, como los decía Hemos visto en algunos portales donde han puesto fotos y videos de la gente en la calle. La gente sigue saliendo y no nos estamos cuidando. Quédate en casa, por favor. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección y esto es las recomendaciones. Bueno, como les hemos dicho, estamos recomendando series o películas de plataformas porque ahorita no se puede ir al cine bueno, voy a platicarles de una película mexicana que se llama El hubiera si existe es una película con Ana Cerradilla la verdad es que cuando la vi anunciada en la cartelera nos llamó mucho la atención a mi esposa y a mí pero por alguna u otra razón no pudimos ir al cine a verlo. y ahora que ya está en la plataforma está en Amazon Prime les puedo platicar que la película me gustó a secas la premisa me gustó, es un tema de ¿Cuántas veces nos han dicho que el hubiera no existe? Y aquí sí, por alguna extraña razón, eh, alguien del futuro llega al presente, porque en el futuro se ha avanzado tanto que permite hacer viajes al pasado. Entonces, del futuro llegan al presente, llega la, la persona, el personaje que encarga una serradilla en el futuro es encargado por Ofelia Medina, llega, se le presenta y le dice «Tienes que remediar esto para que nuestra vida sea mejor». Ojo con esto, no tienes, tienes que ir a una fiesta y ahí nuestra vida va a cambiar y va a ser mejor Sin embargo, las cosas no se van dando de esa manera Y se van desarrollando otras, otras situaciones que nos llevan a este final ¿Qué es lo que me gustó de la película? La verdad es que la película Menos de 6, fácil Sin embargo, la premisa, como les reitero, me, me, me pareció bastante interesante Por esa posibilidad de que a veces quisiéramos hacer algo para mejorar nuestro presente, nuestro futuro. Y no lo podemos hacer o no lo hacemos. Entonces, ojo con eso. Aquí tenemos, esta, esta película nos muestra esa posibilidad, esa posibilidad de poder mejorar nuestro día a día. El hubiera si existe, es una película poquito menos de Palomera. Ana Serradilla muy bien, muy guapa como siempre. Bien actuado, sale Claudia Ramírez también, como su mamá. Sale el cantante de Fobia, Leonardo de Lozane. Como su jefe, recuerdo que cuando la estaban anunciando le hicieron mucha publicidad, muchos espectaculares, en los cines también. Ahí está, es una opción más para pasar estos, estos días, una opción que no crean que, que tiene mucho, mucho queda. Otra película que vimos el día de, en estos días es una película que se llama Campeones. Campeones es una película española, que le estuvo peleando a la de Almodóvar para representar a España en los Óscares. Campeones es la historia de un equipo de baloncesto con personas con alguna discapacidad. Un entrenador, un segundo entrenador de un equipo de baloncesto a nivel profesional, tiene un altercado con el primer entrenador y una jueza lo envía a cumplir una condena de trabajo comunitario a un lugar donde van personas con alguna discapacidad y le encargan entrenar al equipo de básquetbol. No lo quería hacer, pero poco a poco lo fueron llenando, le fueron lo fueron conquistando estas personas especiales, y lo digo especiales no de una manera peyorativa, sino al contrario, son especiales porque sus sentimientos son tal cual ellos los piensan y eso se agradece en un día. Se va entrelazando su historia personal con su mamá, con su esposa, que estaban separados, y nos van llevando un viaje con unos, unos personajes realmente extraordinarios que nos enseñan muchísimo de lo que es la tolerancia, el respeto, el amor y cómo estas personas que, que tienen alguna discapacidad no pueden ni deben estar ajenas a nuestra vida diaria. Ellas también trabajan, son parte de la vida económica de un país. Ellos también participan, ellos también pueden manejar una motocicleta o jugar básquetbol. Esta película se les recomiendo muchísimo, esta, esta película está en la plataforma de HBO, se llama Campeones, es una producción española del año pasado, altamente recomendada Ahora les voy a platicar de una serie, una serie que ya terminamos, mi esposa y yo, y que nos gustó muchísimo, esta serie se llama Vivir sin Permiso, son dos temporadas, son 23, 24 capítulos en total. Es una historia de una familia adinerada de Galicia que se ve envuelta en temas de narcotráfico, intrigas, amor, pasión, engaños. Créanmelo, está buenísima, muy bien actuada, muy bien producida, las locaciones están extraordinarias, la historia es muy buena. Hay un retrato ahí de los mexicanos que no me gustó del todo, sin embargo, es parte de la historia. Y así es como lo tomamos. No se la pierdan, por favor, vivir sin permiso. Si les gustó Monarca, esta no les va a gustar, les va a encantar. Son capítulos largos, son capítulos de aproximadamente una hora 20, una hora 15. Reitero, son 22, 23 capítulos entre las dos temporadas. Vivir sin permiso, serie española, muy recomendable. Por favor, no se la pierdan. Ahora vamos con el primer corte musical. Esto es Antes que el mundo se acabe de Residente. Recuerden que si me están escuchando, ya son parte de este momento. Estamos en Tiburón al aire, hoy lunes 18 de mayo de 2020. Esto es imperfecto.com.mx No se vayan, regresamos con El Tiburón. Soy el rey de la mar, tiburón. Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en Tiburón al Aire, estamos en imperfecto.com.mx hoy lunes 18 de mayo. Como ya escucharon, estamos en la sección El Tiburón Opina. Al inicio del programa platicamos de una encuesta de reforma sobre la forma en la que cierto sector considera que las medidas se están relajando. Demosle el valor adecuado y proporcional a las encuestas. Es un retrato, es una fotografía de un momento y de un cierto sector. A mí, no me a mí no me encuestaron, pero coincido con muchas cosas. Yo veo a la gente ya en las calles y creo que sí, creo que las cosas se están relajando, a pesar de que las cosas siguen mal. ¿Y por qué siguen mal? No hay confianza en el gobierno. Yo quiero reiterarlo, no tengo nada en contra de López Obrador, al contrario que le vaya bien a López Obrador, porque si le va bien a López Obrador nos va bien a todos, le va bien a México, sin embargo él y su equipo se empeñan en que no les vaya bien, en que las cosas no estén bien, es realmente triste, es realmente lamentable que desde un inicio el presidente no le dio la seguridad, él seguía viajando, él seguía de gira, él seguía besando niños, él seguía con, en contacto físico con las personas, cuando ya estábamos, contabilizando contagios y muertos. Él seguía. Recuerdo, y nunca se me va a olvidar, que ya en el confinamiento nos invitaba a ir a las fondas o a los restaurantes a comer. Por otro lado, veíamos a jefes de Estado como Macron, como el primer ministro en Inglaterra, en Canadá, en Angela Merkel, donde da la cara, el mismo Donald Trump, dando la cara diciendo por favor no salgan, por favor cuídense, ayúdenos a que esto no se salga de control. Y aquí teníamos un presidente que nos invitaba a salir. Hoy tenemos un presidente que aunque las cosas no pintan bien, y las cosas no van bien, él ya está pensando en reactivar sus giras. Dice que van a hacer eventos con 50 personas máximo, con Susana a distancia, pero eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje que se da desde la presidencia de este país. Ese es el problema. El problema de las giras no nos importan. Tampoco es que sean urgentes, tampoco es que sean necesarias, a menos de que estén preocupadas por el próximo proceso electoral y requieran salir a las calles a buscar el voto. Pero hoy lo que necesitamos es un líder un jefe de Estado que nos transmita confianza, que nos transmita certeza, que nos transmita que las cosas desde el gobierno las están trabajando para el bien de todos. Y eso no lo estamos encontrando en López Obrador. No lo estamos encontrando en ningún otro personaje de la 4T. Al contrario, hoy Morena, con su líder, nos avienta un dardo diciéndonos que propone que el Inegi puede ingresar a los domicilios para verificar el acumulamiento de riqueza, verificar las cuentas bancarias. Por amor de Dios, ¿eso es lo que requiere este país? Este, este país requiere unidad, fortaleza desde el gobierno. No requiere un gobierno fiscalizador sin medida y sin prejuicios, porque además no tiene las atribuciones y espero que nunca se las den. Requerimos un gobierno que trabaje para nosotros, no en contra de nosotros. Un gobierno que nos dé ánimo, que nos dé esperanza. No que le llame esperanza a unos municipios donde incluso ahí mismo no quieren regresar porque no están las condiciones dadas. Y eso es una preocupación que muchos tenemos, que este gobierno acelere el regreso a la vida diaria por el tema económico lo vimos en la, en la encuesta también del principio del programa que la gente está más preocupada por el tema de los recursos económicos que a contagiarse ojo con eso señor presidente las dádivas desde el poder no están funcionando porque no están siendo parejas la clase media sin duda no quiere eso, lo que quiere son estímulos fiscales, apoyo al mediano y al chico y al grande, empresarios. Eso es lo que requiere la clase media. Y la clase dinerada, que también siempre es necesaria, que generen empleos, requiere lo mismo. Certeza financiera, certeza monetaria, certeza en cuanto a temas fiscales, apoyos. El, lo, la iniciativa privada no se tiene que, que disculpar, como lo dijo hoy, con ese tema de las energías limpias o energías renovables. Ese es el problema de tener un ignorante como secretario de Energía. El decreto publicado el fin de semana nos deja, nos deja en el hoyo. Eso no es lo que requiere ni México ni el mundo. Siguen inyectando dinero bueno al malo. Pemex ya no es ni será nunca lo que fue... López Obrador está empecinado en seguir metiendo recursos, recordemos que lo hizo con el tema de los fideicomisos y ahora busca que CFE le compre los combustibles que nadie más le compra a Pemex. Esa es la idea de este decreto y es triste, es lamentable. Este gobierno no está trabajando para nosotros, está gobernando para su propia agenda. Y ese tema del coronavirus, el problema es, que el recuento de los daños no es dinero, sino son vidas. Hay que tenerle respeto, a nadie le vino como anillo al dedo todo esto, a nadie. Urge que la oposición se posicione como lo que es, una oposición, con certeza, con ideas, con claridades, sin compromisos políticos. Si es el PAN, es el PRI, el VERDE, Movimiento, el que sea, pero que haya oposición, México requiere tener oposición de peso. En el próximo periodo electoral, por favor, razonemos y pensemos nuestro voto. No es viable darle todo el poder a, una, a un solo partido, como está ocurriendo ahora. López Obrador no ha querido trascender a la historia como un gran presidente simplemente porque no se ha no dado cuenta del gran poder que tiene. En ese tema de la pandemia, en ese tema de la emergencia sanitaria, requerimos que el jefe de Estado sea el que dé la cara, no un funcionario de tercer nivel, que es el propio presidente, que sea el presidente que nos diga qué, cómo y cuándo, y cuándo vamos a regresar y cómo vamos a regresar. Si el año escolar ya no se va a reactivar, que lo digan ya, para que las escuelas tengan el tiempo, para que el, 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 lo que queda del año escolar en, en curso se ajuste en los programas, entiendo que lo están haciendo pero bueno ya con la certeza de que ya no vamos a regresar se hacen otro tipo de ajustes y eso es lo que necesitamos, certeza todo lo hacen desde las rodillas, la 4T todo es improvisación nada hay preparado ni trabajado, salen a la se va, no importa después corregimos al cabo tenemos el poder absoluto y eso es lo que tenemos que detener y la única manera de tenerlo es cuestionando, preguntando, pero sobre todo con el voto. En el próximo periodo electoral, si quieres seguir como estamos, vota por Morena. Si quieres un verdadero cambio, vota por alguna otra opción, la que tú quieras. Investiga, verifica qué ideas tiene el PAN, qué ideas tiene el PRI, qué ideas tiene el Movimiento Ciudadano. Hemos visto gobernadores como el de Jalisco con mucha fuerza y con mucha entereza diciendo las cosas como son. Hoy Jalisco, hoy inició un nuevo proceso, una nueva etapa, sin semáforos. Con una etapa que ellos hicieron y que elaboraron de una manera en la que el presidente se lavó las manos la semana pasada y se acabó el autoritarismo y ese y regresamos al federalismo, a esa república, a esa unión de estados que significa y que está consagrada en la constitución. López Obrador se lavó las manos ya y dijo... Esto es voluntario, quien quiera. Pues muchos estados ya decidieron que el año escolar se termina, que van a empezar a abrir las iglesias, que van a empezar a abrir los restaurantes. Veíamos imágenes de restaurantes ya en Nuevo León, ya con algunas medidas sanitarias y de sana distancia. Y eso es lo que necesitamos, un plan. Claudia Sheinbaum quedó de entregarlo entre hoy y mañana. Por ahí se estuvo difundiendo un borrador que no tenía ni los logos ni los colores y sobre todo lo que me llamaba la atención eran las fuentes. Aparecía por ahí Animal Político. Yo no creo que un documento oficial tenga que estar fundamentado en un medio de difusión. Pero bueno, señores de la Cuarta Transformación, certeza y trabajo serio. No improvisaciones y no necesitamos un gobierno que nos fiscalice abajo de la cama. Necesitamos un presidente y un gobierno que trabaje para nosotros, para poder tener una cama. Vamos al segundo corte musical Vamos a escuchar una canción nueva Que es de Katy Perry Se llama Daisies Y recuerden que si me están escuchando Ya son parte de este momento Estamos en Tiburón al Aire Hoy lunes 18 de mayo Esto es imperfecto.com.mx No se vayan, regresamos Soy el rey de la mar Estamos de regreso, estamos en tiburón al aire, en imperfecto.com.mx y como ya escucharon, vamos con las de hoy, cómo amanecimos el día de hoy. Bueno, reforma, prevén impacto en tarifas, lleva IP a juicio, cerrazón energética, lo platicábamos hace rato, es una cerrazón. Advierten que daño a proyectos alcanza 30 mil millones de dólares en 18 estados. Bueno, es una noticia que ya está en el Washington Post, salió. El universal, en CFE y Pemex, alto número de casos de COVID. Ambas suman 5.332 posibles contagios. La empresa petrolera contabiliza 135 decesos. Excelsior. municipios prefieren aislamiento. Desairan plan de reapertura. Lo que decíamos, no hay certeza, no hay credibilidad. Por lo menos 107 de las 324 alcaldías de La Esperanza mantendrán la cuarentena para no poner en riesgo a la población qué bueno, como lo hemos dicho, si el gobierno no puede, nosotros sí. Nosotros debemos certeza entre nosotros, por eso hay que cuidarnos, hay que cuidarnos todos. El gobierno no puede, nosotros sí podemos. Eh, Milenio, comienza la reactivación con cuarentena a medias. Abre hoy industria automotriz en Aguascalientes, Coahuila, San Luis Potosí, Yucatán. Y pueden reiniciar actividades 324 municipios mientras que aumentan las salidas de mexicanos 62% en auto y 55% a pie. ¡Ojo con esto! Están aumentando las salidas de mexicanos el 62% en auto y 55% a pie. La gente está relajando las medidas de confinamiento. La jornada. Industrias deberán firmar protocolos de salud, eso dice el presidente López Obrador. a México fármacos novedosos contra el COVID-19. Han mostrado su eficacia en Estados Unidos y Japón. Informa Reyes Terán. Ojalá, ojalá que así sea. La jornada. Tres universidades sin fondos para sortear la crisis hasta fin de año. Las autónomas de Tabasco, Sinaloa y Zacatecas en la austeridad total. El ajuste ante el aviso de la SED de que no se rescataría a 11 instituciones. Los rectores, solo los recursos llegan a la primera quincena de octubre. Obviamente los sindicatos buscarán que se reactive el fondo de saneamiento. El financiero. La CENER pone en riesgo inversiones por 30 mil millones de dólares, eso dice el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué dice Enrique Alfaro? Es un grave error abrir municipios, unos sí y otros no. En Jalisco no va a suceder. El economista reinicia actividad en áreas esenciales con freno de mano. Deben responder cuestionario y asumir compromisos. Calculan que el inicio de, de efectivo de las operaciones podrían ocurrir hasta el jueves o viernes. Reapertura en estados aún incierta en junio, el retorno en Jalisco y Querétaro. Gobernadores piden que les, les repongan gasto en salud. El heraldo de México arranca la nueva normalidad, la apuesta del gobierno federal por reactivar la economía y el flujo de personas en las calles se da en los días más graves de la pandemia en el país. No hay certeza, no hay, no hay coordinación, no tenemos nada en tiempos de la 4T. Esas son, esos son las, eh, las primeras planas que vemos, eh, que vimos el día de hoy. Y bueno, vamos ahora ya en la parte final de nuestro programa. Vamos con la sección de la frase del día. Como podrán ver, los, los periódicos nos los dicen. No hay por dónde hacernos, así que nosotros somos los responsables de nuestra salud. Quédate en casa, tómatela en serio Ya escuchamos, estamos en la última sección del programa Que es la frase final Y la de hoy dice así Lo que consume tu vida, controla tu mente ¿Cuántas veces vemos que nos estamos enrolando en temas económicos Y todo gira en torno al dinero? Mal hecho Céntrate en lo que va a generar o va a solucionar esa carencia, no en el problema. Tu vida se está consumiendo por ese problema y tu mente está siendo controlada. El día de ayer, lo he dicho y no tengo ningún problema en, en reiterarlo, soy católico y escuchando misa con mi esposa a través de la televisión, un padre, el padre Juan Pedro de la iglesia de San Juan Macías en, en Zapopo, en Jalisco, al finalizar la, la, la homilía mencionó algo que me, que me gustó mucho. Y decía, no al desánimo, sí a la esperanza. No a la mala información, sí a la certeza. Inundemos nuestro corazón, y esto lo digo a título personal, de cosas buenas de tolerancia, de respeto, de amor, de amistad. Seamos recíprocos, seamos generosos, seamos agradecidos. Pero cerremos desde la puerta al desánimo. Abramos de la puerta de nuestro corazón y de nuestras vidas a la esperanza. Eso es lo que nos va a ayud ayudar a salir adelante. Hoy más que nunca, México necesita gente con esperanza, con ánimo con gratitud, con solidaridad, hoy México es lo que más necesita y eso solo está en nosotros, por eso la frase de hoy me gustó y la quise compartir con todos ustedes, lo que consume tu vida controla tu mente si tú consumes puras cosas buenas, tu mente va a estar controlada por cosas buenas los problemas económicos, los problemas eh, de armonía, de, de socialización. Eso tiene solución. Todo eso va a salir adelante. Si tu mente le enfocas en lo que le va a dar el resultado a eso, ahí está la solución del problema. No nos ahoguemos en un vaso con agua. Si tienes fe en alguien, en algo, agárrate de ahí. Ten fe. Ejercita tu fe. En lo que tú quieras pero ejercítala todos los días, todos los días. Por pequeña que sea, podemos llevarla a lugares y a magnitudes inimaginables. Me dio muchísimo gusto estar hoy con ustedes. Hoy, lunes, 18 de mayo de 2020, es un privilegio para mí ser parte de Imperfecto, que me puedan escuchar, los quiero invitar nuevamente a que sigan las redes de Imperfecto, Imperfecto está en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. También los quiero invitar a que le den like a la página de Facebook de Tiburón al Aire, cada vez somos más. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Tiburón al Aire, a toda esa comunidad que nos da like, que comparte las publicaciones, que las lee, que nos opina. Gracias, infinitas gracias a todos los que nos promocionan y, y los que no. Bueno, ayúdenme a que la comunidad de Tiburón al Aire crezca y crezca cada vez más y mucho más les recuerdo que estamos en Spotify ya pueden escuchar los podcasts de Tiburón al Aire están disponibles en Spotify en Apple Podcast y en algunas otras plataformas que ya informamos en, la en nuestra página de Facebook si me escucharon fueron parte de un gran momento y como siempre se los digo cuídense cuídense mucho quédate en casa si te cuidas tú, nos cuidas a todos nos escuchamos el próximo jueves en la segunda de Tiburón al Aire de 5 a 6 de la tarde, esto estamos en imperfecto.com.mx, esto fue tiburón al aire, cuídense mucho, gracias.